0: Tervetuloa tutustumaan merkityksellisyyden eri puoliin. Tässä podcastissa kohtaamme ihmisiä, joille työllä on merkitystä ja imua. Mukana on ihmisiä eri aloilta ja kohtaamillamme ihmisillä on myös erilaisia työmerkityksen lähteitä. Podcast liittyy Minvel-tutkimukseen, jossa tutkitaan työmerkityksellisyyden lähteitä. Kerro, kuka olet ja missä työskentelet.
1: No, tervehdys. Täällä on Saija Sitolahti. Mä olen yrittäjänä Järvenpään Kukkatalossa. Meillä on Kukkakauppa Puutarhämyymynä hautaustoimisto ja kukkakoulu. Ja floristi, mestari on ammatiltani.
0: Ja kuinka päädyit tähän työhön alun perin, Et Minkälainen se polku on ollut? Oliko tämä heti jo lukijasta tai tuota ammatikallista selvää vai mikä on niin tällainen tausta siinä?
1: No mulle oli... Tota, Mun isovanhemmilla on ollut puutarha tuolla mäntselässä ja mun vanhemmilla on ollut kukkakauppa tuusulassa ja päässä 70-luvulta alkaen. Ja, ja mä tiesin ihan, mulla oli siis ammatinvalinta täysin selvä siltä osilta, että mä en ainakaan halua kukkakauppia. Et ihan mitä muuta vaan, mutta ei sitä. Ja tota, hainkin sitten lukion jälkeen usein, ehkä pari-kolme kertaa oikeustieteellisen. Mä olin nähnyt sellaisen telkkarisarjan kuin Ellei Loos, oli musta tosi makea. Ja mä en kuitenkaan päässyt, sitten vietin vaihto-oppilasvuoden Ranskassa ja sitten sen jälkeen mä menin mun vanhempien kukkakauppaan tavalla välivuodeksi töihin. Ja, 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 ja siinä mä vähän oikeastaan innostuin ja sitten mun vanhemmat teki konkurssi siinä ison laman aikoihin 1991 ja siinä kohtaa tavallaan mä sitten ryhdyin yrittäjäksi eli Tavallaan mun yrittäjätarina on hyvin, hyvin niin peräedellä puuhun, voisi sanoa, tai ammatinvalinta. Jollain tapaa, no itse sen valintani tein, mutta 19-vuotiaana todella nuorena ja todella kaikesta innostuneena, niin tavallaan ehkä olisi voinut, no en mä sano nyt jälkikäteen että olisi voinut toisin valita, mutta sille pikkasen poikkeuksellinen. Mutta tokihan mulla on ollut koko aika vapaus lähteä ja tehdä muutakin, mutta, mutta tota, joo, sille tielle mä jäin 30 vuotta reilua nyt ollut. Olen mun veljeni kanssa nykyään yrittäjän tässä ja isä ja äiti on aina ollut taustalle, he jäivät alun perinkin tavallaan taustalle. Ja, ja me ollaan saatu nuoret tehdä tätä, tätä intohimolla ja omalla ajatuksilla. Tosin meillä on ollut tässä koko ajan semmoinen niin vakaa, hyvä, ammattitaitoinen henkilöstö taustalla, että se on ollut ehkä se meidän mahdollistaja tässä Joo. yritystarinassa.
0: Ja tässä on tuntuu, että äh, on monenlaista oppia tullut niin kuin matkan varrella, että se ajattelee, että se on ollut niin kuin jo lapsuudesta lähtien siinä. Ja sitten vielä se konkurssi, jossa näkee niinku se nurjan puolen, näkee varmaan siitä, että mitkä johtaa mihinkin laisen tilanteeseen. Ja sieltä sitten ponnistaminen, kun miettii, että miten paljon sillä taustalla on niinku tietämystä jo ihan vaan nuoressa iässä jo saatua tällaista niinku kokemusta ja asiantuntijuutta, mikä taas monelta sellaiselta, joka vaan menee kouluun, valmistuu ja lähtee töihin, niin teillä on jo valtavasti niinku kokemusta siltä, jos tällä tavalla katsoo asiaa.
1: Joo, se on totta, että niinku, ö, osa ensinnäkin varmasti on tietyllä tavalla, no kyllä sitä niinku on ollut todella niinku määrätietoinen ja kokenut, että minä tiedän kaiken jo silloin nuorempanakin, mutta mut tietyllä tavalla, ja, eli ikäkin tuo sitten tavallaan sitä kokemusta ja vielä enemmän sitä nöyryyttä tavallaan siihen työhön, mutta, mutta tota, kyllä on varmasti nähnyt paljon siis, sellaista, mitä ei olisi muuten. Et ehkä voisi sanoa, että omille vanhemmille iso kiitos siinä mielessä, että he ovat niin antaneet meidän tehdä ihan niin kuin, että siitä vaan. Et mä luulen, että nyt omat lapset on tuommoisia 16-19-vuotiaat, niin sitä ehkä saattaa aika helposti antaa heille niitä ohjeita ja neuvoja, että miten kannattaisi tehdä ja voisitko sä miettiä tällaista vaihtoehtoa, tai ei toi nyt ehkä hyvä. Mutta että, ei se ole välttämättä Huono ollenkaan, että ne vanhemmat antaa vaan niin lastensa tehdä ja mennä.
0: Kyllä, ja antaa sitten kuitenkin toisaalta sitä omaa perspektiiviä siinä heidän käyttöönsä, vaikka he mm. itse tekekin sen loppupelissä sen päätöksen.
1: No mikä, sitten,
0: mikä sitten on niin kuin erityisesti tässä työssä, ne mitkä asiat on sellaisia, jotka sytyttää, ja mikä tekee niin kuin erityisesti tärkeää tästä sun työstä niin itsellesi? Että sä oot jaksanut kuitenkin niin tehdä vuosikaus tai niin sen mitä oot tehnyt tuolta, <gully> tätä, <tätä juuri, päätöstä.
1: Kyllä. Seroin kauan. <tätä> tota, no, no ensinnäkin mä olen floristi. Mun työskentelymateriaalien Kukat ja kasvit no joka ikinen päivä erilaisia niin se on niin se suurin sytyttäjä ehdottomasti se materiaali. Että Mä voisin ehkä olla myös taiteilija ilman tätä business-taustaa, että voisin tehdä vaan jotain, jotain niin kuin luoda ja intohimoisesti projekteja ja taiteellista puolta, mutta toisaalta tässä yhdistyy nimenomaan sitten tämä yrittäjyys, mikä on mulle kauhean tärkeää, se luovuus ja sitten tavallaan semmoinen ja asiakaspalveluhan on olennainen osa, ollaan kuitenkin kaupan alalla. Eli myydään, niin siinä on ehkä ne kolme. Eli tavallaan se ähm, materiaali ja se työn tavallaan vapaus, sitten ihmiset, joita saa kohdata siinä työssä ja joiden kanssa saa olla tekemisissä. Tosin se on myös varmasti yksi vaikeimpia asioita yrittäjyydessä. Ihmiskun tavallaan
0: kontaktit. Ja, ja, no Mitä asiat saa? Nämä ovat tärkeitä asioita, niin minkälaiset mm-hmm. asiat niin perinteisesti sinun saa syttymään ja innostumaan sit siinä niin työssä, ja. minkä tyyppiset jutut.
1: Ähm. No, varmasti se, että näkee jotakin konkreettista. Mulla on, mä on aika konkreettinen ihminenkin. Ja, ja kun mä, saan, mä teen vaikka jonkun kimpun tai asetelman tai jonkun tapahtuman koristelun ja sitten mä näen se on valmis, ja mä saan ehkä siitä palautetta asiakkaalta tai työkavereilta tai me ollaan tehty yhdessä ja yhdessä tavallaan koettu semmoinen onnistumisen ilo, niin se on kyllä aina se, mikä aina niin kuin Öö, jaksaa jatkamaan ja mä monesti huomaan sen, niin kuin tavallaan sen kaarenkin että ensin aloitetaan tekemään olla innostuneita, sitten siitä tulee se turhautuminen siinä tehdessä ja vähän väsähtääkin että voi ei, miksi mun piti tällaista alkaa tekemään ja sitten lopussa sitä jo, kun se loppu siellä niin kuin häämöttää ja on valmista niin sitten sitä jo miettii, että jessi yes, tämä oli ihanaan mahtavaa, mä haluun, mitä mä seuraavaksi voisin tehdä Joo. että
0: No tuleeko, sulla ihan, se se Joo. tuleeko sulla jotenkin niin kuin ihan esimerkkejä viime ajoilta, missä niin kuin konkreettisesti on tapahtunut tällaista innostunusta ja syttymistä?
1: No, meillä on siis meillä on tosi paljon ö, asiakkaita, jotka antaa meille niin vapaita käsiä ja antaa vaikka jotkut speksit, että hei, että mulla on tänni tän verran rahaa, tämmöinen tilaisuus. Ähm, voisitteko te tehdä? Mitähän nyt olisi? No, jouluhan on tietysti aina sellaista, että koko joulun on sellaista glitteriä ja kimallusta ja värejä, että joka päivä tulee, että oi, tämä on ihana. Ja näin. Mutta no me tehdään tää esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlakoristeluja. Niin se on kyllä aina, kun siinä on niin valtava jännitys, että menee ihan kaikki hyvin ja näin. sitten kun se on valmis, niin on se aina ihana, Mä otan siis äärimmäisen mielelläni sen kuohuviinin lasillisin aina silloin 6.12. Ja katson telkkaria sitten.
0: Niin, eli teillä on, niin kuin,
1: niin kuin.
0: Teillä on niin kuin kahdenlaisia niin kuin juhlahetkiä siinä. Että toisaalta se itse päivä, mitä juhlitaan, mutta sitten myöskin se, että se projekti on tullut päätökseen ja sitten hyvällä tavallakin vielä toivottavasti päätökseen Joo. siinä. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo. Hyvä. Tuota, tässähän tulikin jo hyvin... Paljon tällaisia työn merkityksellisen lähteitä. Eli me tässä haetaan nimenomaan sitä, että mikä tekee ihmiselle merkityksellisen sitä omasta työstä. Ja me ollaan kuultu jo, niin kuin me kuullaan tässä podcastissa niin monenlaisia erilaisia merkityksiä. Ja yksi näistä merkityksistä on itsensä kehittäminen. Eli tässä hankkeessa, kun on käyty läpi näitä, niin siellä on löytynyt sitten, että itsensä kehittäminen on yksi tämmöinen työmerkityksellisen lähde ja se pitää sisällään sen, että yksilölle on tärkeää, että työ tarjoaa haasteita sekä mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, niin varmaan löytyy hyviä esimerkkejä tai hyviä näkemyksiä siitä, että miten sinä koet tämän asian siinä omassa työssä. Että olisiko sinulla jotain esimerkkejä heittää, missä tähän erityisesti näkyviin?
1: Joo, no mulla on ihan äärimmäisen hyvä esimerkki nyt tästä, tästä hetkestä, Eli mä olen lähdössä kukkasinanan maailmanmestaruuskilpailuihin Interflora World Cupiin, Englantiin, Manchesterin syyskuun alussa. Ja tota, tosiaan Suomen Interflora lähettää sinne yhden edustajan, sinne tulee 26 maasta. Ja viime vuoden lopulla sitten minäkin rohkaistuin laittamaan hakemuksen sinne. En ole kisannut muutamaan vuoteen ja sitten mulla on kolme poikaa, niin tavallaan heidän kanssaan on mennyt viime vuodet kanssa. Ja nyt mä niin jotenkin ajattelen, että vitsi, nyt on mun hetkeni, että yritys pyörii varmasti sen kahdeksan kuukautta ilman mua. Mä pystyn tekemään taas jotain vähän erilaista. Ja, ja tosiaan laitoin hakemuksen ja pääsinkin. Ja, ja ihan ehdottomasti siis, en tiedä, mä olen vielä tämän, valmentautumisen alkutaipaleella, mutta tota niin. Eli tieto,
0: tieto tuli, milloin tuli tästä? Äh,
1: pari viikkoa sitten, joo.
0: Ja miltä, nyt jos niin sanot rehellisesti, niin miltä tämä projekti tuntuu tällä hetkellä?
1: No nyt tällä hetkellä tilanne on se, että mä kokoon ympärilleni sellaista tiimiä, että siihen liittyy paljon käytännön asioita, matkajärjestelyjä rahtia, sinne pitää lähettää kaiken maailman telineitä ja kukkia ja ja yhteistyötä, rahoitusta, kumppanuuksia etsitään. Ja tota, sellaista tiimiä. Plus sitten ihan se sellainen ammattitaito henkilöitä floristeja mun lähelle muutama kappale, joilla on kansainvälisistä kilpailuista kokemusta. Ja jotka vähän sparraa, että siinä kohtaa kun on kukaan versio 18 eikä vieläkään tunnu hyvältä, niin ne voi sitten ehkä auttaa, että hei, mitäs jos tehdään näin. Mutta äh, joo, ei ole vielä siis superahdistusta. Vielä ollaan siellä innostuksen puolella, mutta mä oon ihan varmaan että ahdistuksen hetkiäkin ihan varmaan tulee. Nyt on semmoinen 8 plus. <tos>
0: <tos> ja kuulinko oikein, että 8 kuukautta valmistautumista? Joo.
1: Niin, mä laskin, että kahdeksan kuukauden päästä se on nyt ohje. Nyt Eli tammikuuta 2023. Ja,
0: ja, tota. ja kun aiheena tosiaan oli se että itsensä kehittäminen ja työ tarjoaa haasteita sekä mahdollisuus oppia ja kehittyä, niin voisiko olla parempaa esimerkkiä kuin se, että lähtee maailmanmestaruuskisoihin edustamaan Suomea sinne, valmistautuu siihen kahdeksan kuukautta ja sitten... Kuulia voi miettiä omalta alaltaan sen, että, että mitä se tarkoittaa hypätä siihen kelkkaan mukaan. Että se varmaan kauhistuttaa aluksi. Mutta sitten mm. jos siitä pääsee sitä mankelista läpi, ja kun lopulta pääsee kuitenkin sitä mankelista läpi, niin miten erilainen ihminen on niin ammattitaidoltaan siinä vaiheessa, ja miltä se tuntuu siinä vaiheessa, kun se homma on toivottavasti hyvin, hyvin siellä, <laughs> siellä. Ja vaikka nyt ei olisikaan voittopokaalia kourassa, niin silti se kehittyminen on todennäköisesti ollut tosi valtavaa. Voisin kuvitella, vai Joo. koetko itse niin asian suurin piirtein näin?
1: Kyllä, siis mä aina sanan ä, kukkaalan nuorillekin floristeille, jotka kilpailuihin suunnittelua miettii, että tota, loppujen lopuksi kukaan ei muista sitä, olitko se viimeinen vai ensin, no okei, okay, voittajat tietenkin muistetaan, mutta että, että, se, että kaikki muistaa kuitenkin, että sä oot ollut siellä, sä oot laittanut itse peliin ja saat oot niinku, sen itsevarmuuden kaivannut josta, että sä uskallat ilmoittautua sinne ja, ja rohkaistunut ja, ja ihan varmasti siinä niin on oppinut aivan valtavasti. Ja juurikin tämä itsensä kehittäminen on oikeastaan yksi syy kanssa, että mä innostuin, tuolla kilpailussa on teemana kestävä kehitys ja mä, mä ehkä siitäkin vähän innostuin. Yksi tavallaan, niin kuin, se on jos ajatellaan yrittäjyyttäkin, niin se on yksi ihan niin kuin, tärkeimpiä pilareita. Tässä kohtaa kyllä, että miten sä kehität sitä omaa alaakin kestävän kehityksen kannalta. Ja mä näen siinä sellaisen mahdollisuuden, että mä voin omaa työtäni, mutta samalla myös koko kukka-alallekin tuoda ehkä jotain, toivottavasti siinä jotain oivalluksia. Varmasti tuleekin matkan varrella, mutta joo. Joo, kyllä.
0: ja tämä oli myös hienosti, mitä sä kuvasit siitä, että että tämmöiset projektit, mihin lähtee mukaan, niin nehän tyypillisesti on just sitä, että aluksi ollaan hirveän innoissa ja sitten tulee niitä sudenkuoppia, mihin sitten on sellainen, että hei tästä ei tule yhtään mitään tästä, että miksi mm-hmm. minä lähdin tähän. Ja, ja sitten sieltä noustaan ja sitten lopulta kuitenkin niinku tsempataan ja päästään siihen maaliin siellä ja, ja tavallaan se on niinku yleensä sellainen niinku hyvä tunne sit siinä vaiheessa, kun ne, myöskin ne vastaankäymiset saa selätettyä siinä. Mm-hmm. Mutta hei, me toivotetaan sinulle erittäin hyvää maailmanmestaruusmatkaa, sitä prosessia ja sitten itsekin sitä kilpailuakin vielä. Mutta itse ainakin tuntuu, että jo se prosessi itsessään on varmasti palkitseva ja kehittävä ja muuta. Mutta sitten vielä kruununa se se itse kilpailutilannekin siellä. Mutta kiitoksia sinulle, että olit mukana tässä podcastissa.
1: Kiitos, kun pääsin mukaan. Oli mielenkiintoista. Kiitos.
0: Loistavaa. Ja, äh, hyvä kuulija, nyt saimme olla hetken tämän kukkaalan ammattilaisen ajatusten äärellä. Ota vielä pit- pieni hetki itsellesi rauhassa tuumailleen, että miten tämän keskustelun asiat näyttäytyvät juuri sinun työssäsi. Kiitos ajastasi. Toivottavasti sait uusia merkityksellisiä ajatuksia myös omaan työhäsi. Nautinnollista loppupäivää juuri sinulle.